0: Si tu es sensible au dev perso, tu es forcément attiré par la connaissance de soi. Car dans le fond, pour évoluer, c'est bien là une des promesses du dev perso, il vaut mieux se connaître. Aujourd'hui, je te parle d'un outil que j'ai découvert en 2020 qui m'a aidé comme jamais à me connaître et surtout à m'autoriser pleinement à être moi-même. Cet outil, tu l'auras deviné si tu t'y connais un petit peu, c'est le Human Design ou le design humain en français ou communément appelé aussi le HD. Si cet épisode autour du HD te parle, sache que j'organise du 17 au 22 novembre ce que j'appelle une immersion en ligne de 6 jours et c'est totalement offert pour t'aider à élever la qualité de tes accompagnements, notamment en ajoutant le HD dans tes séances ce qui te permettra d'ajouter une dimension vraiment premium et sur mesure à tes séances en personnalisant un maximum ton expertise à tes clients pour plus de résultats sur un minimum de temps. Tu retrouveras toutes les infos concernant cette immersion offerte dans les notes de l'épisode. Hello, hello Nouvelle semaine d'un nouvel épisode et comme je te l'ai dit en intro, on se parle Human Design aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été passionnée d'exploration et de connaissance de soi. Je crois que je tiens ça de mon père qui, malgré sa nature assez cartésienne et son parcours scientifique, bah, il a toujours été sensible à l'astrologie et j'ai clairement baigné dedans. Bref, le human design, c'est un outil qui synthétise des systèmes ésotériques anciens et modernes, dont l'astrologie. Pour ça que déjà, il m'a beaucoup plu. Mais aussi l'arbre de vie, la mécanique quantique, les chakras, que je connais aussi beaucoup, le code génétique et l'I Ching ou Liking. Je sais jamais comment on le prononce. Quoi qu'il en soit, c'est des outils que je connais un petit peu moins. Mais moi, ce que je connais bien, c'est le HD. Tous ces systèmes font du human design un outil très complet, voire selon moi le plus complet, et pas que selon moi d'ailleurs, le plus complet qui puisse exister aujourd'hui pour apprendre à se connaître. D'ailleurs, on l'appelle aussi la science de la différenciation. Et c'est pour moi un vrai outil de différenciation, si c'est bien utilisé, parce que malheureusement, parfois, ça peut aussi à tort te mettre dans une case. Bon, On aura l'occasion d'en reparler. Pour t'éviter que cet épisode il soit trop long, déjà, je t'invite à aller cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour y rentrer ta date, ton heure précise et ta ville de naissance. Si tu n'as pas ces infos-là, bah, n'hésite pas à demander ton acte de naissance. En tout cas, ces infos sont absolument nécessaires pour connaître bien ta charte HD. Tu vas avoir comme un graphe qui va se dessiner. Tu vas absolument rien comprendre, c'est normal. Et, et bien, il y a des analystes HD ou des coachs HD qui sont là notamment pour t'éclairer par rapport à ça. En tout cas, quand tu vas générer ta première charte, eh bien, tu vas trouver en info principale ton type, ton autorité intérieure, ton profil, ta définition. Moi, aujourd'hui, je te propose en quelques mots de te parler des quatre types et donc du coup, tu fais forcément partie de l'un d'entre eux. Alors déjà, qu'est-ce qu'un type en HD En fait, le type, c'est notre nature profonde. C'est comme notre fonctionnement de base, on va dire. Connaître ton type va bah notamment t'aider à savoir comment tu fonctionnes d'un point de vue énergétique. C'est vraiment le gros truc qui te permet tout de suite d'avoir comme un premier, une première révélation par rapport à qui tu es. Est-ce que tu fais grosso modo partie de ces gens qui ont énormément d'énergie tout le temps Ou bien est-ce que toi, tu gagnes à te reposer autant qu'à faire voilà. Connaître ton type, ça va aussi t'aider à comprendre comment optimiser ton sommeil, ça va t'aider à appréhender la façon d'interagir avec les autres, notamment en découvrant ce qu'on appelle l'aura, mais ça va aussi et surtout t'aider à comprendre ta façon d'attirer à toi des opportunités pro ou perso avec aisance et sans effort. Et c'est tout là le point du HD. Et enfin, ça va aussi te donner des indications sur ton grand rôle, en quelque sorte, dans la vie. Tu verras un petit peu plus en détail de quoi il s'agit quand je vais continuer mon propos. <rire> Sache que c'est comme pour l'astrologie, plus tu vas en apprendre sur le HD. Et crois-moi, c'est des heures et des heures et des heures de formation. On peut même passer une vie, je pense, comme n'importe quel domaine qui nous passionne à apprendre et à se former, mais plus tu vas en apprendre sur le sujet, et plus tu vas pouvoir nuancer et compléter ton premier degré d'information, par exemple ici, que tu vas acquérir avec les types dont je vais te parler. Cette profondeur, elle évite la mise dans des cases des individus. C'est quelque chose qui revient souvent, une des croyances autour du HD, ça met dans des cases, et je te l'accorde, ça peut te mettre dans une case selon bah, comment c'est amené, euh, et aussi selon ton degré de connaissance sur le sujet. Plus euh, tu vas connaître des choses sur le HD... Et plus tu vas le pratiquer, l'expérimenter, et ça, ça prend des années, plus tu vas voir qu'il y a absolument zéro case qui sont dans, les, enfin, dans lesquelles on cherche à te mettre. Par contre, là aussi, un point que je t'accorde, c'est que ça va créer beaucoup de confusion à ta tête, parce que c'est comme si tu vas apprendre à un degré au niveau du HD, par exemple, une première couche que probablement tu fonctionnes comme ceci et puis sur un autre niveau d'information, on va dire une autre couche de ton être, tu vas apprendre peut-être bah, l'inverse. <rire> je vais te donner un exemple juste après. Et du coup, tu pourrais te dire, mais c'est quoi cet outil concrètement qui, qui parle dans tous les sens et qui veut tout et rien dire. Bon, Pour être plus précise, tu vois, moi je suis du type manifesteur. J'ai donc par nature une grande tendance à l'indépendance et aussi à la solitude. Mais quand je viens gratter un petit peu plus en profondeur eh bien, qui je suis, mon HD, tout ça, je vais découvrir par exemple mes lignes et notamment ma ligne 4. Et la ligne 4, eh c'est le compagnon. C'est le compagnon, c'est l'influenceur, ça dépend de, de certaines approches en HD. En tout cas, cette ligne 4, elle a soif de connexion et de partage humain. Donc en fait, moi, ce que j'ai toujours pris comme de la schizophrénie chez moi, c'était en fait mon côté manifesteur et ma ligne 4. Et selon les énergies, mon mood, ce que je peux vivre, eh ben, je vais être plus ou moins dans un trait de caractère ou l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, tout comme toi, finalement, je suis un être complexe. Et le HD, c'est plutôt cool parce que, comme je te le dis, avant, je me sentais schizo. Grâce au HD, je me sens juste, bah, en fait, moi, avec bah, beaucoup de nuances comme on va dire une belle toile, une belle peinture, une belle œuvre d'art. Il y a différentes couleurs, différentes textures, différentes matières peut-être. Bref, bah voilà, nous sommes ces êtres complexes. Bon, ceci étant dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Si tu as été sur le site pour aller découvrir ta charte, ou peut-être tu le feras juste après, en tout cas, tu, à ce moment-là, tu sais peut-être que tu es soit générateur, soit « générateur-manifesteur » ou « generator. Je vais te le dire en français, en anglais à chaque fois. Donc « générateur » ou « générateur ».« manifesting-générateur » ou « générateur-manifesteur » en français Projecteur en français ou projecteur en anglais, manifesteur en français, manifestor en anglais, t'as bien compris, c'est pas trop compliqué, réflecteur en français ou réflecteur. Donc, je t'ai parlé de quatre types et là, je t'en énonce cinq et là, tu te dis, Kezako, la fille est vraiment schizo, elle est chelou. <rire> en fait, il y a quatre grands types. Et certaines écoles vont s'arrêter à ça. D'autres vont te parler d'une variation du type générateur. Et du coup, moi, j'ai été formée à plusieurs écoles, donc j'aime bien un petit peu embrasser tout ça, naviguer et compléter ces propos. Donc, il y a la famille des générateurs, dans laquelle il y a aussi les générateurs-manifesteurs, qui sont comme une nuance du type générateur. Donc, ils ont pas mal de grands traits qui ressemblent aux générateurs, mais il y a aussi des choses qui sont propres aux générateurs manifesteurs. Et du coup, bah, notamment pour ne pas les mettre dans des cases alors qu'ils ont un fonctionnement un petit peu différent, eh bien, on vient créer comme une, une variation. Ça ne veut absolument pas dire que tu es une sous-catégorie du générateur si tu es euh, générateur-manifesteur. Hein. On les appelle aussi les MG. Pour info, si tu m'entends dire MG, c'est les générateurs-manifesteurs. Donc, il y a les générateurs qui incluent les générateurs et les MG, à eux deux, ils constituent quand même 70% de la population. Donc, en fait, tu as les générateurs, c'est 37% de la population. Et tu as les MG, c'est 33% de la population. Ça veut dire que si tu es l'un ou l'autre, grosso modo, tu fais quand même partie de cette grande famille des générateurs. Et il y a de grandes chances que bah, tu te sois senti à peu près, euh, on va dire, entre guillemets, je vais prendre vraiment mes mots et les mots de, de mes clients, c'est-à-dire normal. Voilà, tu ne t'es pas senti comme les autres types dont je vais te parler, incompris dans peut-être ton enfance, ton adolescence, ta construction, etc. Alors, donc il y a les, la famille des générateurs qui inclut les générateurs-manifesteurs, il y a une autre famille qui sont les projecteurs, là c'est 21% de la population mondial. Hein. À chaque fois, je te parle de la population mondiale. Tu as les manifesteurs comme moi, donc 8% de la population mondiale, et tu as les réflecteurs comme mon mari, 1% de la population mondiale. Maintenant, je vais rentrer dans le détail de chacun. Dans un détail rapide, d'accord Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je vois beaucoup plus en profondeur sur la partie enseignement et théorique dans euh, Master Coach, mais aussi sur la partie comment coacher ben, ces différents types, et pas que les types, d'ailleurs, dans Master Coach, mais sinon, ça durerait des heures. Alors, les générateurs, qu'est-ce qui les qualifie en quelque sorte ben, En fait, les générateurs, déjà, déjà, quand on entend générateur, on se dit centre du sacral défini. Qu'est-ce que ça veut dire Là aussi, pour te la faire courte, on a tous neuf centres. C'est vraiment comme des, des espaces où l'énergie va venir un petit peu circuler. Et si elle est là tout le temps, bah en fait, le centre va se définir. On va dire il va être coloré sur ta charte. Ça veut dire que l'énergie elle est présente bah constamment. Tu peux compter dessus. C'est un espace de énergétique qui est fiable parce que l'énergie elle est là tout le temps. Là aussi, je décris plus précisément tout ça dans Master Coach. Mais bref, ce centre sacral, quand il est défini, il y a beaucoup de gens qui envient ce centre sacral défini. <rire> Ça veut dire que concrètement, c'est un réservoir d'énergie. Un générateur, et d'ailleurs les MG sont pareils, ils ont tous les deux le sacral défini, c'est-à-dire qu'il est coloré sur la charte. Ça veut dire que l'énergie, elle est constante et fixe. Ces types-là, ces personnes-là, elles ont accès constamment à de l'énergie. Elles peuvent compter dessus. Et elles ont de l'énergie à revendre. Alors, il y a des petites conditions à cela. Notamment, la plus grande, bah, c'est en fait, d'avoir une vie qui nous met en joie et qui nous satisfait au plus haut point. Parce que, tu l'auras compris, qui dit générateur ou MG ne veut pas dire jamais fatigué, jamais épuisé, jamais de burn-out. Bien au contraire, on retrouve d'ailleurs souvent des types générateur ou manifesting générateur, donc OMG, qui se retrouvent épuisés ou en burn-out parce qu'ils mènent une vie qui ne leur ressemble pas, qui ne leur convient pas. Une vie pleine de frustration. Donc là, je t'ai parlé de finalement l'émotion un peu ultime que vont chercher les générateurs et les MG, c'est la satisfaction. Et puis ce qu'ils cherchent à éviter, mais ce qu'ils ressentent bien souvent quand ils ne sont pas alignés, comme on dit, c'est-à-dire vraiment dans leur axe, eh bien, c'est la frustration. Okay ce sont des personnes qui à partir du moment où leur travail leur plaît, qui adorent travailler, qui sont hyper engagés, qui sont hyper endurants et qui peuvent être très constants. Et vraiment, le travail, pour eux, typiquement, si tu as déjà entendu ce truc de « le travail, c'est la santé », franchement, c'est un concept de générateur OMG. Moi, perso, je suis manifesteur. Le travail, je l'adore, hein, mais ce n'est pas la santé. <rire> pour moi, ce n'est pas la santé, même si ça participe à mon équilibre. En plus, j'adore ce que je fais. Mais je n'irai pas pour autant dire ça. Tu verras, tu comprendras juste après. Mais mais pour les générateurs et les AMG, franchement, le travail, s'ils adorent ce qu'ils font, si ça les met en joie, s'ils se sentent utiles, s'ils se sentent satisfaits à la fin de la journée de ce qu'ils ont bah, créé, fait, produit, franchement, bah, voilà, ils, sont, ils sont bien dans leur vie. Ce qui va différencier un MG d'un générateur, c'est le côté un petit peu euh, déjà multiprojet le MG, il peut s'intéresser à plusieurs choses. De l'extérieur, ça peut paraître être un peu du papillonnage, genre la personne, elle va d'un projet à l'autre, d'un centre d'intérêt à l'autre. Ça peut aussi lui amener quelques complexes, c'est-à-dire que la société prône vraiment, bah, comme je le disais hein, dans un précédent épisode, la stabilité, le côté on ne change pas. Il hein, n'y euh, a rien de pire quand, dans une discussion avec tes grands-parents de dire que tu t'es reconverti, ils n'y comprennent rien. Et en plus, ça les inquiète, ces sources d'angoisse voilà, c'est pas le modèle qu'on a connu jusqu'ici. Donc, les MG qui touchent à tout, voire qu'on peut-être plusieurs entreprises s'ils sont entrepreneurs, ou alors qui vont faire un truc pendant deux ans, puis un autre truc pendant deux ans après, puis bon, bref, t'as compris. Parfois, ils sont aussi multipotentiels, bah, ça, c'est pas tout le temps très bien compris, accueilli. Donc, voilà, c'est quelque chose par contre qui est propre aux MG. Tout comme les générateurs, ils ont beaucoup d'énergie, ils cherchent la satisfaction, ils évitent, ils cherchent à éviter aussi la frustration, ils adorent le travail, etc. Par contre, ce qui va les différencier aussi des générateurs, c'est que ils sont très dans l'action, action-réaction. Moi, chaque fois que j'ai coaché Dmg, j'adore parce que ils sont très, euh, ok, je prends l'info, boum action derrière. Ils sont beaucoup plus dans la manifestation qu'un générateur. Un générateur va être plus dans la progression étape par étape, je respecte la structure. Le MG, typiquement, tu le vois en formation, il est déjà passé de la page 5 à la page 40, tu vois. Alors que le générateur, il est à page 6, page 7, page 8, etc., etc. Voilà les deux grands, enfin, les, les, les points principaux pour les générateurs et les MG, grosso modo. Après, il y a les projecteurs. Donc, si tu es projecteur, comme je te l'ai dit, comme 21% de la population, toi, tu as le sacral qui n'est pas défini. C'est-à-dire que l'énergie, ici, il y en a. Ça ne veut absolument pas dire que tu n'as pas d'énergie. Ça veut juste dire que tu ne disposes pas d'un accès à cette énergie constant. C'est-à-dire que tu ne peux pas contrôler. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là, cette énergie. Et du coup, bah, quelque part, ça a une influence, ça a un impact sur ton quotidien parce que euh, si tu cherches à calquer ta vie sur euh, bien, la vie d'un générateur, tu ne vas pas suivre. Moi, je te le dis, j'ai essayé de faire ça toute mon adolescence à sortir, ouais, pomper comme tous mes potes euh, générateurs, tout ça. Mais moi, j'étais KO. Hein. Du coup, on m'appelait la grand-mère, etc. Mais oui, mais aujourd'hui, je comprends. <rire> je comprends. Donc, par contre, projecteur, tu as tellement de choses bien sympathiques il n'y a pas un type je précise qui est mieux qu'un autre on est tous oufissime au possible c'est juste qu'on a des différences et en fait ce qui est méga chouette c'est qu'on a tous finalement besoin des uns et des autres pour fonctionner correctement dans notre monde dans notre société donc le projecteur lui ses talents c'est vraiment ses ressentis il a un vrai rôle de guide, de conseil. D'ailleurs, moi, je suis entourée aussi de projecteurs. Petit à petit, j'ai changé un peu mon entourage. J'ai compris que les générateurs, c'était quand même... Je les adore. Hein. J'en ai, ai, ai besoin en plus, mais euh, c'était un peu éreintant. Donc, petit à petit, j'ai été m'entourer sans le vouloir. Je ne connaissais pas encore le HD, mais de plus en plus de projecteurs, parce que j'adore dor prendre conseil auprès d'eux. Franchement, je trouve vraiment, moi, je les qualifie souvent d'œil de lynx. Ils ont un, un, un regard un peu scanner et ils sont capables de te donner vraiment des, des feedbacks ou des, des, des ressentis quand tu notamment tu les sollicites surtout s'ils sont alignés qui sont très justes, très cohérents très qui te semble vraiment être la voix de la sagesse quoi c'est tout à fait ça et eux les projecteurs donc si toi tu es projecteur bah tu es en recherche de reconnaissance de réussite de succès ça c'est ce qui t'anime tu vois il y a rien de mieux pour toi de sentir que tu es invité à partager un conseil un avis ou autre et qu'en plus la personne te remercie et trouve que c'est hyper juste alors là c'est bon tu peux aller dormir en paix et dormir en, en réussite on va dire pour toi tu es au max maximum par contre, tu vas éviter de ressentir de l'amertume. Et c'est un truc que tu vas très souvent ressentir si tu n'es pas aligné, si tu ne vis pas une, une vie qui est en accord avec bah, qui tu es par, par nature, en tout cas dans ton type. Ensuite, il y a les manifesteurs. Donc, Comme je te le disais, je ne fais que de répéter et tu m'entendras encore le répéter, je suis manifesteur. Donc le manifesteur, 8% de la population, là aussi, sacral, non défini pas accès constamment à ce flux d'énergie. Donc, bah, on, on apprend à vivre avec. <rire> Et ça n'empêche pas plein de choses. Notamment, le manifesteur, il est connu pour son côté action. C'est le type par excellence qui est beaucoup dans l'action. Et d'ailleurs, un des signes qui montrerait qu'un manifesteur n'est pas bien dans sa vie, c'est la procrastination. Un manifesteur qui est dans l'immobilité ou l'immobilisme, c'est qu'il y a quelque chose à aller gratter. Voilà, je te donnais une petite astuce, tu vois, si tu es dans, dans les métiers de l'accompagnement. Un manifesteur, c'est un leader né. C'est euh, « j'y vais et vous me suivez » qui m'aime me suivre, quoi. « J'y vais, il n'y a pas de... » voilà. Je, de toute façon, c'est plus fort qu'eux, ils ont besoin d'agir. Comme je le disais, le manifesteur, il est indépendant. Il aime faire les choses seul, il n'a pas besoin des gens. Hein, ça, c'est quelque chose... Euh, si en plus, sa définition, comme moi, est simple, c'est définitivement quelqu'un d'indépendant. On y reviendra bah, notamment dans, dans MasterCode, parce que là, en tout cas, ce n'est pas le propos de cet épisode. Mais du coup, voilà, c'est quelqu'un qui, quand même, par nature, est indépendant, qui a de l'influence sur les gens. Il a vraiment, malgré lui, c'est quelqu'un qui va... Entrer dans une pièce, et ça, moi, je l'ai vraiment ressenti, et je ne suis pas la seule, le manifesteur, c'est celui qui rentre dans une pièce et sans le vouloir, qui va impacter l'énergie de la pièce. S'il y a, par exemple, dix personnes dans une pièce, si le manifesteur, il est hyper joyeux, genre, il pète la forme, il est trop content, si les, huit, les dix autres étaient en dépression, ça va. il suffit d'un manifesteur pour changer la vibe, tu vois, j'exagère un peu, mais franchement, c'est du vécu. Et à l'inverse, vécu aussi, si... T'as un manifesteur qui rentre dans une pièce et qui est vraiment pas du tout au max et que t'as dix personnes qui sont pumped up dans la pièce à l'inverse, elles vont aussi le sentir et ça va les influencer, ça peut là aussi changer un peu l'énergie de la pièce. Donc vraiment, il a un fort pouvoir d'influence, c'est notamment aussi dû à son aura, on en reparlera une autre occasion, mais aussi du coup tu comprends bien que par cette influence il a beaucoup de puissance, hein, beaucoup d'impact sur les autres personnes. Donc c'est un type qui est assez intriguant, je dois dire, et qui est passionnant. Bon, après je ne peux pas dire autre chose, hein, c'est mon type. En tout cas, pour terminer sur le manifesteur, c'est une personne qui va aller chercher la paix. Hein. D'ailleurs, moi, je te le disais, je suis aussi professeur de yoga, de méditation, parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai été chercher cette paix. C'était vital, j'en ai eu besoin. Et encore aujourd'hui, j'utilise beaucoup de mes outils pour revenir régulièrement dans cette paix intérieure. À l'inverse, c'est quelqu'un qui peut être amené à ressentir beaucoup de colère et du coup aussi à ne pas vouloir la ressentir. Hein. Quand il n'est pas aligné. Donc, ben, moi, je suis typiquement la personne qui peut être très en paix, très calme, euh, voilà, la force tranquille et en même temps, euh, l'hystérique. <rire> Hystérique quand je me mets en colère parce que j'ai fait des choix ou je me suis mise dans des situations où voilà, c'était pas juste pour moi et du coup bah, la, la colère plus plus. Voilà pour le manifesteur. Et enfin, le réflecteur, 1% de la population. Alors là, si tu es réflecteur, vraiment mesure ta chance et je, je pose un peu les mots parce que mine de rien, tu es une perle rare. tu es une perle rare et, et du coup, bah, tout le monde n'a pas la chance de côtoyer sur une base régulière des réflecteurs. Donc le réflecteur, on peut aussi le le cerner par sa discrétion. C'est souvent des personnes un petit peu plus discrètes, plus en retrait, qui vont être beaucoup plus dans l'observation, qui vont vraiment euh, sentir, goûter leur environnement, goûter les énergies des uns et des autres, et pour pouvoir proposer un reflet aux gens. C'est-à-dire que le réflecteur, il vient vraiment amplifier les choses. Alors, le meilleur exemple que moi j'ai sous mon nez tous les jours, comme je te le disais, c'est mon mari. Mon mari les réflecteurs, c'est très pénible, mais chaque fois qu'on va avoir comme des tensions, hein, comme dans tout couple, moi je peux être sûre que j'ai juste à aller regarder en moi derrière, hein, parce que on est sur un tempérament aussi assez calme de nature, et quand il y a quelque chose qui vient ressortir de façon intense, j'insiste sur le mot intense, c'est ce côté amplification du réflecteur et qui fait sans doute, qui est juste sans doute en train de proposer un miroir de la personne qui est en face de lui. Donc typiquement, quand mon mari est très en colère, c'est très rare, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se joue en moi aussi dans ma colère qui est à aller regarder, qu'on va regarder ensemble parce qu'il n'y a pas, c'est pas une histoire que c'est toujours à l'autre en face du réflecteur d'aller bosser, non, non. Mais par contre, ça propose ça offre un reflet à ses interlocuteurs très intéressant, et c'est pour ça que le réflecteur est un cadeau, euh, pour aller enfin, voilà, regarder en soi. Moi, je le vois souvent, mon mari en société, des fois, il va être là, des fois, il va se retirer, il va plus être dans l'observation. On sent que voilà, la petite particularité des réflecteurs, c'est qu'en termes de centres, les neuf centres dont je te parlais, bah, ils sont tous non définis. Donc, chaque énergie qui va parcourir les centres eh n'est pas constante. Ils n'ont pas accès constamment à cette énergie, donc du coup, encore plus ce besoin d'aller un petit peu comme recharger les batteries et surtout se retrouver un peu en, avec eux-mêmes pour se libérer des, des influences, des conditionnements des autres. Bon, ça c'est un détail, j'aurais largement d'autres occasions de te reparler de tout ça. C'est vu en long et en large dans Master Coach, là aussi ça t'intéresse mais pour terminer sur les réflecteurs, ce sont des types qui vont rechercher l'émerveillement, la surprise. C'est vraiment des, des personnes, d'ailleurs, qui apprécient la présence des enfants parce qu'ils ont cette attitude aussi d'éternel de, de, enfant et, et ils adorent se laisser surprendre. À l'inverse, bah, c'est des personnes qui peuvent être profondément déçues quand euh, bah, ils ne sont pas alignés avec leur, leur nature, qu'ils se sont mis dans des situations qui ne leur convenaient pas, qu'ils ont fréquenté des personnes qui ne leur convenaient pas, qu'ils ont peut-être vécu ou, ou temporairement euh, été confronté à des environnements qui ne sont pas justes pour eux. Voilà, plein de raisons qui peuvent expliquer qu'ils sont déçus. C'est toujours un appel à revenir à soi. Rappelez-vous toujours, nos émotions, c'est notre boussole intérieure. Donc, quand il y a une émotion qui est désagréable, ou trop intense, hein, même une, une émotion agréable mais qui serait très intense, selon moi, c'est quelque chose qui mérite de revenir un petit peu à l'équilibre et à minima de le faire en confiance, en conscience, pardon, et en allant regarder un petit peu ce qui se joue, pourquoi on a été dans un extrême ou un autre. Bon, comme je te le disais dans l'épisode 5 sur la culpabilité, moi, connaître ces fondamentaux du HD, comme les types, mais pas que, hein, euh, notamment l'autorité intérieure, les lignes, les profils, les centres, les, la définition, ça m'a vraiment permis d'affiner mon, mon jeu de questions en coaching et de sortir un peu d'approches uniformes et universelles pour aller vers des approches beaucoup plus laser, plus justes, plus impactantes, plus personnalisées, surtout pour mes clients. Je te donne un exemple un client qui est générateur, il va contacter plus facilement ses réponses, ses ressources, quand il sera face à des questions dites fermées ou à double choix. Tu vois, moi, dans certaines de mes offres, on peut être amené à me solliciter pour ramener de la clarté dans un projet. Bah, typiquement, si je sais que j'ai un manifesting générateur, donc un MG ou un générateur en face de moi, dans ma façon de le questionner, je vais vraiment toujours lui présenter deux choix. Si, imaginons, c'est un projet... Euh business, qui m'interroge sur le format de son offre, eh ben, je vais lui dire, au lieu de lui poser une question ouverte du genre euh, « ben, Et toi, qu'est-ce que tu aimerais Qu'est-ce qui te ferait vibrer ?» On pourrait être tenté hein, de le reconnecter à sa joie, à sa satisfaction et tout, c'est une approche, mais ce que j'ai noté par expérience, c'est que ça a beaucoup plus d'impact de lui dire, ben voilà, est-ce que tu préfères un programme préenregistré ou du live Est-ce que tu préfères du one and one ou du groupe On peut multiplier les réponses fermées, mais dans l'idée, c'est toujours le confronter le plus possible à des questions à double choix ou des questions fermées qui engendreraient un oui ou un non pour l'aider à se positionner. Chaque fois, moi, je l'ai vu vraiment euh, de façon empirique, chaque fois qu'il y a une question qui est trop ouverte pour un G ou AMG, pour un générateur ou AMG, ça lui complique un peu la vie, en fait. C'est pas impossible, hein, mais c'est juste des astuces que je te donne là, qui ont une importance, en fait, quand tu veux gagner du temps en séance. Soit parce que tu adores coacher en groupe, par exemple, comme moi, j'adore ça, et pendant une heure, tu vas coacher quatre ou cinq personnes, et du coup, bah, gagner du temps, c'est important. Soit parce que, bah, comme moi aussi, tu es un type dont le sacral n'est pas défini. Donc, coucou les manifesteurs, les projecteurs, les réflecteurs. Et du coup, tu l'as compris, tu ne disposes pas d'une énergie fixe et constante. Donc, bah en fait, tu n'es typiquement pas le genre de personne à pouvoir enchaîner huit coachings d'une heure par jour. Huit voilà. coachings par jour, tous les jours de la semaine, ce n'est pas pour toi. En tout cas, teste, tu verras. Je... Surtout pas te mettre dans une case. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand tu sais que tu as un sacral qui est non défini, que tu pas cette énergie constante, bah c'est d'aller chercher un format peut-être plus court, mais tout aussi impactant et transformateur pour ton client. Et c'est bien là mon point. Le HD, il a donc une importance pour ton client, mais aussi pour toi et ton activité d'accompagnement. Hein? Autre exemple, tu vois, si tu viens me voir parce que tu as perdu goût à ton activité, que tu es épuisé euh, de façon générale, tu vois, dans ta vie, et que par nature, je sais que tu disposes d'un grand réservoir d'énergie parce que tu es générateur MG, par exemple, je sais que ton énergie, elle est fiable, je sais qu'elle est capable d'être constante, bah, je vais facilement et rapidement pouvoir orienter la séance de façon à comprendre qu'est-ce qui ne te satisfait pas dans ta vie, tu vois, au point de te dévitaliser. Qu'est-ce qui est source de frustration, hein, autrement formulé, pour venir pomper ton énergie Tu vois, un générateur ou un MG, en accord avec sa nature, il n'est pas épuisé. Au contraire, plus il fait quelque chose qui lui plaît, plus il se régénère. C'est comme une éolienne. Hein. Plus elle, il y a du vent, elle tourne sur elle-même et plus ça fonctionne. C'est la même idée. Alors que si tu viens me voir pour la même thématique, la même problématique, mais que tu es projecteur, que tu viens me parler de fatigue, là, je vais prendre un autre angle pour aborder la séance. J'irai par exemple, plutôt questionner ton rythme, ton organisation. Je vais questionner aussi la conscience que tu as et l'écoute que tu as de ton corps. Parce que je sais que le repos, c'est un élément essentiel chez toi. Et probablement qu'une des raisons de ta fatigue, elle prend source dans le non-respect de ta nature, dans le non-respect de ton type. Okay à nouveau, hein, beaucoup de raccourcis ici, et je m'en excuse d'avance, mais ils sont obligatoires pour t'éviter un trop plein d'informations d'un coup, parce que comme je te l'ai dit, le HD, c'est dense. Si le sujet t'intéresse, pour toi, et aussi pour tes clients, vraiment, je t'invite à nous rejoindre dès le 17 novembre. On va parler de tout ça plus en profondeur. Tu trouveras le lien pour t'inscrire à l'immersion en ligne de coaching offerte, je précise bien offerte, dans les notes de cet épisode. Je te retrouve là-bas et dans tous les cas, je te dis à la semaine prochaine.